0: Chegou na área,
1: Lucas. Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na linha podcast. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Vitor Afonso e hoje chegamos ao episódio de número 12 do nosso podcast. Estou mais uma vez na companhia dos meus parceiros Fernando Fernandes, Gabriel Camargo e Igor Macena para falarmos muito sobre o futebol europeu. E para começar, Marcena, me diga qual é o seu destaque esportivo da semana.
0: Fala, Vitor. Fala, amigos. Fala, queridos ouvintes. Meu destaque dessa semana vai ser um destaque negativo, que é a lesão do Van Dyke, né? No último final de semana, ele se machucou no jogo contra o Everton. E ele vai ficar uma previsão de sete a oito meses fora do, dos gramados, ou seja, perdeu a temporada. E ele teve uma, uma dividida com o Pickford, né? E teve muita polêmica, porque. Muitos falam que foi desnecessária, é dividida, do Pico, de forma como, fica, como ele entrou. Mas, enfim, ele se machucou, vai perder a temporada e é uma perda muito grande para o Liverpool. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, diria top 2 zagueiro do mundo, para mim é o melhor, mas tem muita gente que acha que é o Sérgio Ramos. Mas, enfim, eu acho que é um jogador essencial para o time e que é muito difícil você substituir ele. Mesmo, mesmo se tivesse reservas à altura, o Liverpool não conseguiria substituir da mesma forma. E eu acho que... Você vai desce um pouco o nível do, do, do Liverpool, porque é, vai, ele vai ter problemas durante a temporada. O elenco curto agora, por exemplo, ele está usando o Fabinho na zaga, que o Fabinho não é, não é zagueiro. Então, vamos ver. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, mas eu acho que o Liverpool, para mim, é um dos grandes favoritos a todos os títulos. E agora eu vou ficar de olho para saber como é que vai ser esse time.
1: Maciano, eu vou quebrar rapidamente, então, aqui o protocolo, que eu me lembrei, quando a gente falou aqui, até você falou muito sobre o Thiago sair do Bayern e ter ido para o Liverpool. Você acha que quem perde mais com a ausência desses jogadores, rapidamente, só para quebrar o protocolo rapidinho, o Liverpool sem o Van Dijk ou o Bayern sem o Thiago?
0: Eu acho que é o Liverpool sem o Van Dijk. Até por peças de reposição, o Bayern tem peças melhores para o meio de campo. E... É uma posição, assim, um zagueiro, um dos melhores do mundo na posição e que muito à frente de todos os outros da, da posição, assim até que não são do mesmo time de outros. Então, eu acho que quem perde mais mesmo é o líder. É,
1: eu concordo com você, é, até porque eu acho que o Van Dijk, ele está muito acima dos outros zagueiros do, do, do time e ele eleva o patamar dos outros zagueiros do time. Então, ele é, eu acho que vai fazer muita falta de fato. Mas vamos lá agora, já passando... A gente quebrou rapidamente aqui o protocolo. Então, Gabriel, seja bem-vindo também. Me diga o seu destaque. Fala pessoal, meu destaque
2: diferente do Igor é positivo. Vou destacar, como eu indiquei o jogo entre Milan e Inter na última semana, é, nada mais justo de destacar quem foi o melhor em campo na, na partida, que foi, não sei se surpreendentemente, mas com 39 anos ele ainda continua sendo relevante. É, Zlatan Ibrahimovic marcou duas vezes. É, colocou o Milan é, na liderança do Campeonato Italiano, agora são quatro vitórias em quatro jogos, liderança isolada. Então, vamos ver se ele segue nessa pegada
1: até o final da temporada. É, Gabriel, excelente destaque. O Ibra, ele, eu acho que é fantástico você sempre acompanhar qualquer jogo que tem o Ibrahimovic, é sempre um espetáculo à parte. É, você realmente tinha destacado essa partida e foi, foi legal ver esse duelo é, até porque também foi um duelo bem interessante, que teve o Lukaku do outro lado marcando gol. Né? Então, um duelo aí de dois grandes atacantes, um que é um pouco mais da nova geração e o outro é, já muito conhecido aí de anos pela Europa. E agora também quero convidar... Para a nossa conversa, o Fernando, eu quero que ele diga o destaque esportivo dele da semana.
3: Fala, Vitor, fala, galera, fala, queridos ouvintes. Aproveitando que, que vocês quebraram o protocolo, eu vou quebrar também rapidinho, só para dizer que a saída do Pickford no Van Dijk foi totalmente irresponsável, não devia ter feito aquilo, só prejudicou o zagueiro. É, mas vamos lá, meu destaque de hoje é o Chelsea, que ele divulgou nessa semana a lista dos jogadores inscritos para essa temporada da Premier League, e um nome que chamou a atenção foi o do Peter Cech. Pois é, o goleiro que se aposentou no início do ano passado, né, ídolo do, do clube, e que hoje é dirigente do clube, foi incluído pela equipe como opção para jogar esse campeonato inglês. É, o Tcheco já tem 38 anos e foi inscrito como quinto goleiro. O motivo disso é a pandemia do coronavírus. Né? Diante do risco de, do clube ter desfalques no elenco com possíveis contágios, o time londrino
1: decidiu escalar o Tcheco como uma de suas opções para o gol. Fernando, é bem curioso né, que o Czech, ele era do Chelsea, foi para o Arsenal, né, fez a carreira quase inteira no Chelsea, mas depois foi para o Arsenal, e agora retorna ao Chelsea nessa situação curiosa. É, então, é, vamos ver como é que... Se ele vai precisar ser acionado, para mim, sem dúvida, o melhor goleiro da história do clube. Vamos ver como é que o Czech vai é, se comportar caso precise jogar. Mas, agora foi o meu destaque do dia. O meu destaque vai ser com, com leve, uma leve é, dose de crítica também, que é o Álvaro Morata, não é exatamente uma crítica, mas eu quero parabenizar o Morata pelos dois gols na vitória da Juventus, é um jogador que eu acho que é muito menor do que os clubes que ele já jogou, eu acho que o Morata não tem futebol para ter jogado em Chelsea, Atlético de Madrid e Juventus, mas na ausência do Cristiano Ronaldo, acho que ele se comportou muito bem, e marcando os dois gols da Juve contra o Dinamo de Kiev, que os dois gols que deram a vitória para a Juventus na estreia da fase de grupos da Champions League. Então esse é o meu destaque de hoje, esses foram os destaques da nossa equipe, então vem com a gente para mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Neste fim de semana, nós temos um dos maiores clássicos do mundo. Duas das camisas mais pesadas do futebol, não só europeu como mundial, se enfrentam pela Liga Nacional. O duelo é Barcelona e Real Madrid, o famoso El Clássico, que acontece no Camp Nou, sábado às 11 horas. E você poderá acompanhar o jogo na SPN Brasil. Eu queria começar a nossa discussão com o Gabriel, para saber dele qual é a expectativa para esse confronto entre Barcelona e Real Madrid. É, o primeiro é o clássico dessa nova temporada.
2: Oh, sendo bem sincero, a minha expectativa é quase nenhuma para esse, esse é o clássico dessa vez. É, era um clássico que, muito pela participação dos brasileiros, pelo menos de um dos lados, sempre tinha algum brasileiro relevante. Foi o Rivaldo, o Ronaldo, depois teve os galácticos, tinha o Ronaldo, o Robinho, o Ronaldinho o Gaúcho, o Neymar. Enfim, sempre tem os brasileiros ali relevantes. É um clássico que ganhou muita muita fama aqui no Brasil, todo mundo acompanhava, é, sempre criou uma expectativa de assistir os jogos e tal. Eu cresci querendo ver os confrontos entre Real Madrid e Barcelona, muito também para ver o Ronaldinho Gaúcho, para ver os melhores jogadores do mundo, é, os melhores times do mundo também. Querendo ou não, eles sempre, sempre estavam ali. É, só que eu acho que esse vai ser um dos clássicos mais depressivos, assim, dos últimos anos, porque nenhum dos times está bem é, os dois times vieram de crises nessa, nesse fim de temporada início dessa nova temporada é, nenhum time convenceu então vai ser bem estranho esse é o clássico, não está tendo tanta, tanto clamor assim como costuma ter é, não sei, cara, não tenho muita expectativa não sinceramente não tenho, é um... meio decepcionante isso.
0: É, eu concordo com o Gabriel também, eu acho que de muito tempo que a gente vê esse clássico, desde a da época Messi, assim, quando eu pelo menos costumei acompanhar mais o, o Barcelona, e, consequentemente Real Madrid, eu... é o clássico que eu tô assim, menos... menos expectativa pra ver, não é aquele assim, caraca, vai ter esse final de semana, o um jogo, pô, a gente marcava, sei lá, no início do mês, sabia, caraca, vai ser dia tal, o clássico, pô, expectativa... Tinha vezes até que marcava coisa com amigos para ver, ah, vamos ver o clássico tal. Dessa vez eu não tá tendo isso. Muito pelo que o Gabriel falou da fase dos times, dos times estarem diferentes, assim, muita muita regularidade. Até o caso do Messi que a gente falou antes, que a gente não sabe se ele se ele vai ficar no Barcelona, provavelmente não. A saída do Cristiano Ronaldo há um tempo atrás, então, que era um grande clássico entre os dois. Então eu acho que a gente não vai ter um jogo muito é muito bom e eu acho que junta muito isso o fato também de ser um jogo sem torcida, né? Então, normalmente, a torcida, mesmo, mesmo essas torcidas a torcida espanhola do Barcelona, do Real Madrid, que são torcidas mais frias, ela, nesse jogo elas se inflamavam mais até por questões políticas, até porque é um jogo que transcende muito só o futebol, é um jogo que, politicamente, também tem uma grande história. A gente, ano passado, teve problemas com, com um jogo que teve que ser remarcado por causa de protestos em Barcelona, então, eu acho que dessa vez está um jogo muito assim muito mais apático do que a gente tem para ver mesmo. Então, eu concordo muito com o Gabriel.
1: É, Marcena, você tocou num ponto que era até um que eu ia levantar, que é exatamente essa ausência é, de torcedores né, no, no duelo. É, porque eu acho que em campo é, é, o, é o clássico com menor expectativa mesmo, concordo com vocês dois, é o clássico com menor expectativa dos últimos anos. Com certeza, eu, eu diria que tipo, desde que eu comecei a acompanhar Futebol europeu é o que eu tô menos curioso para assistir. Vou querer assistir, vou até pelo tamanho do jogo para ver o que, que vai acontecer. Tem bons jogadores ainda, tem o Messi em campo, então é sempre legal acompanhar, mas é, não, não gera mais toda aquela comoção, né? Aquela atenção para esse jogo que em outras oportunidades acabava tendo. É, e esse fator da ausência da torcida, ele também para mim é crucial. Eu também acho que pode fazer falta é demais. E eu quero saber do, do Fernando também, o que, que ele tá achando desse El Clássico, é é, qual a expectativa dele o El Clássico.
0: Cara, eu
3: concordo muito com o que vocês falaram já, assim, eu acho que Clássico, é, no geral, é, ele ganha mais importância de acordo com, com os momentos dos clubes, né? É, o Real não vem bem desde o final da temporada passada, mesmo com o título nacional, não era um time que empolgava, é, e também no início dessa temporada não é um time que empolga, o Zidane não tem conseguido fazer esse time jogar bem e, e tem atitudes, às vezes, que, que não, não fazem muito sentido. assim, Coisas que não dá para entender. É, eu não vejo sentido o vinicius, vinicius Júnior ou até mesmo o Rodrigo não terem mais espaço nesse time, sendo que o vinicius Júnior, por exemplo, sempre quando ele entra, ele acaba contribuindo um gol, dar um passe, um drible, põe sempre fogo no jogo, é... mas ele entra num jogo e no outro fica no banco, assim, é meio complicado. E do outro lado a gente também vê um Barcelona em reconstrução, né? não joga de futebol mais vistoso, mas pelo menos assim, tem o Messi, tem o Ansu Fati que está se destacando, tem o Coutinho, talvez esteja num momento um pouquinho melhor que o Real, mas mesmo assim nada demais. É, talvez esse seja o campeonato espanhol dos últimos anos com mais chance da gente ter algum tipo de surpresa, até né? quem sabe algum campeão diferente deles dois. E é por isso assim, que não me anima muito. O momento dos times na legal, eu espero que isso mude de repente no retorno do campeonato.
1: É, Fernando, uma coisa que eu acho até interessante a gente falar mesmo né? é, é talvez esse maior espaço para brasileiros, né? no, no Real Madrid principalmente. Né? É, o Coutinho agora está voltando para o Barcelona, talvez também possa ser uma recuperação, a gente ainda não sabe mas acho que principalmente os jogadores mais jovens do Real Madrid, né? como o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Talvez esse novo Real Madrid possa dar um pouco mais de espaço para esses brasileiros, mas até aproveitando esse gancho, né? essa, essa questão é, de espaço para brasileiro e trazendo para o universo um pouco maior e também de, de reformulações nas duas equipes, é, eu queria voltar essa bola para você, Fernando. Se você acredita que a saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid e, consequentemente, não termos esse duelo entre o Messi e o Cristiano, é, se, se isso contribui para ter esse menor interesse para o jogo. Você acha que o duelo Cristiano e Messi ele tornou ainda mais interessante acompanhar o El Clássico nos últimos anos e que isso agora faz falta?
3: Bom, Vitor, é, eu acho que quando a gente tem jogadores como Cristiano Ronaldo e o Messi dentro de uma partida, óbvio que, que a nossa expectativa aumenta, né? É, são os maiores nomes da nossa de, dessa última geração e, e acho que para gente que não é espanhol, né, é, é de fora a gente cria uma explicativa muito maior, porque a gente não vive o dia a dia desses clubes. Mas não ter o Cristiano Ronaldo não faz o Clássico ser menor do que ele é. Né? É um dos clássicos mais antigos do mundo, Todos, os dois times já tiveram altos e baixos durante sua história, e o Clássico sempre teve, teve uma importância fundamental no futebol. É, eu acho que ter esses jogadores em campo é um a mais, é um plus, mas o que conta mesmo na, na importância do duelo, é, para mim, é o momento das equipes, que no caso não é bom.
2: É, é, eu acho que tem muito a ver com, com a saída do Cristiano Ronaldo, sim. Primeiro, Na verdade, em primeiro lugar, é porque Cristiano Ronaldo e Messi, uma hora, iam ter que começar a envelhecer, iam ter que começar a deixar de ser, pelo menos, o top 1 e top 2 do mundo, como eles foram por, por muito tempo, né? É... Aí, além disso, você sempre tinha essa rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, que, por si só, já era um atrativo muito legal. E aí você tirou o Real Madrid entra num processo de renovação, sem ser tão renovação. O cara que era para chegar e substituir o Cristiano Ronaldo vai muito mal. As outras opções são muito jovens. É, então e o, o Messi ficou meio sozinho no Barcelona o time ficou só ele no final das contas tem uma contratação boa aqui uma contratação ali, o De Jong é promissor e tudo mais, mas é, você não tem um time montado ao redor do Messi, então acabou que o jogo ficou o Messi contra o Real Madrid assim, não tem um, o atrativo, o apelo da rivalidade entre os, os que eram considerados os dois melhores do mundo sempre né? então eu acho que perde bastante sim o, o clássico sem os dois especialmente porque os dois times estão muito mal. Acho que se os dois times estivessem muito bem, é, mesmo com esses elencos, pega umas quartas de final do Champions League, por exemplo, e os dois times estão jogando um futebol bacana, é, mesmo sem o Cristiano Ronaldo, mesmo sem outros grandes nomes em campo, eu acho que seria muito legal. Mas você não tenha a, a rivalidade entre os dois melhores do mundo, entre os dois craques, e você ainda tem dois times que... É, tão em baixa,
1: acho que é natural que o jogo tenha menos interesse ainda, né? É, eu concordo com vocês, eu acho que para mim o El Clássico, ele é bem maior do que qualquer jogador especificamente, isso aí não tem a menor dúvida. Mas eu acho que esse embate, não só o embate de Messi e Cristiano Ronaldo, mas era também foram anos de supremacia dessas duas, equipe, dessas duas equipes pelo futebol europeu como um todo, né? com diversos títulos de Champions League nos últimos anos, é, com grandes partidas, e ainda tinha esse fator extra do duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo. Então eu acho que não ter o Cristiano perde muito porque você tem um Messi de um lado que está é, meio que sozinho no Barcelona nessa reformulação. Né? O principal jogador quase saiu na última janela de transferências. E do outro lado também um Real Madrid em reformulação, vivendo um momento embaixo baixa, que foi campeão de paul na última temporada mais por demérito do Barcelona do que propriamente mérito do Real Madrid. Então eu acho que o, o Clássico vive sim um momento de baixa mas não só pela saída do Cristiano, eu acho que isso pesa muito, mas é, como um todo o, esse duelo é não desperta grande interesse né? pela fase das equipes. É, essa é a, é a visão que eu tenho particularmente sobre esse é o clássico. Mas eu queria também agora é, abordar com uma cena se apesar disso, é, se apesar de não ser mais tão atrativo, pelo menos nesse momento não ser tão atrativo, eu queria saber do Marcena se ele acha que ainda é o maior clássico ou se ele acha, não sei se ele já considerava mas vamos saber, é, vou fazer essa pergunta para ele agora, mas se ele acha que é o maior clássico do mundo ou se para ele já foi e hoje em dia não é mais. Marcena, qual é a sua opinião?
0: É, Vitor, então, eu acho que essa resposta pode ser vista de duas formas, assim. Porque para mim ele, ele era, assim, o maior clássico do mundo nos últimos anos, assim, desde que eu vejo futebol europeu, para mim é o é o grande clássico, como eu já falei. E só que você pode olhar por duas vertentes isso. Será que ele como um clássico, como um jogo de futebol, como qual é a técnica, assim, qualidade técnica, dois times bons, hoje em dia não é mais. Isso eu acho que é indiscutível. Eu acho que tem times muito melhores que eles, que podem fazer jogos muito melhores. Mas se você pensar pelo lado de, de como o jogo, assim como além do jogo, como tudo que que envolve uma partida de futebol como torcida, eu acho que ainda é assim. Eu acho que não tem nenhum jogo que chegue perto da, do, que, do que gera um jogo como Barcelona Barcelona-Real Madrid, de, de, todo, de todo o pré-jogo, de todos os dias que antecedem, de, de todas as polêmicas, de todas as conversas que se falam sobre esse jogo. Eu acho que nenhum jogo ainda chega nesse nível. Talvez podemos dizer assim, ah, como jogo de futebol, talvez uma... Uma final de Champions se fale tanto quanto esse jogo, mas a final de Champions pode ser qualquer times, Então, tipo, é um evento que não considera as equipes que estão que lá. Mas eu acho que, como equipes, como um clássico nacional, que, como eu já falei, transcende só o futebol, existem várias outras coisas envolvidas. Eu acho que ainda assim o maior. Mas, como jogo, eu acho que tem alguns jogo, jogos, assim, clássicos, assim, mais interessantes. Como a gente pode falar assim, ah, por exemplo, um, um City Liverpool. Hoje, eu acho que é um jogo na Inglaterra que. Tem um peso muito grande, não é um, não um grande clássico, digamos assim, que tem é uma grande rivalidade entre as equipes, mas é um jogo de futebol entre duas equipes muito fortes. Eu acho que a gente hoje tem um Bayer e Borussia também, que é muito forte, que pode chegar perto, talvez, de um, de um termo de rivalidade nacional entre Barcelona e Real Madrid, mas não, não alcança, é um, é um outro patamar assim, que a gente tem. Então, eu acho que a gente pode olhar por essas duas vertentes, mas eu ainda considero, sim, como, como um jogo, como um todo, é o maior clássico sim, do,
1: do mundo. Entendendo agora essa pergunta para os outros integrantes, Gabriel, você concorda com, com uma cena? Você concorda com o seu primo ou você discorda? Vamos ter aí uma é, discussão familiar aqui no, no nosso podcast. Eu acho que... Eu vou discordar só para dar debate.
2: Não, tô brincando. Eu acho que o lance... Os clássicos, eles são... É muito conhecidos fora dos seus países quando os times são bons, né? Porque assim, ah, se você for falar qual é o clássico mais importante, acaba que isso é muito regionalizado. Você vai falar que Celtics e Rangers não é não é um clássico importante. Lá tem a ver com religião envolvida. É um negócio muito mais profundo, assim. É, só que pra gente não é relevante, porque a gente nunca viu grandes times de, de Celtics e Rangers, por exemplo. É, agora a rivalidade que ele falou que o Igor falou até na, na Inglaterra a mais forte é City e Liverpool e não é alguma coisa histórica é mais porque são os dois times mais fortes na Inglaterra atualmente então eu acho que esse lance de clássico mais é, mais importante tem muito a ver com, com os times assim querendo ou não é, Real Madrid e Barcelona agora estão começando a perder um pouco desse espaço, porque é, são dois times que estão em um processo de recuperação, digamos assim, e que não estão no alto nível. É, hoje, se você parar para pensar, acho que realmente o Liverpool e City seriam mais o mais próximo de um clássico importante atualmente global seria esses dois porque são os dois times que talvez sejam os melhores do mundo assim de top five pelo menos é, eu vou discordo também do da Alemanha porque eu acho que Bayern e Borussia o Bayern não tem rival lá na Alemanha. Não tem essa. A gente acha que o Borussia vai perturbar, vai encher o saco, quando vê o Bayern ganha, 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 ganha. Então, final de Copa, final de Champions, Liga, não sei o que, não importa, o Bayern sempre ganha. Então, acho que acaba virando... O Bayern e Borussia está mais perto de um Barcelona espanhol do que do que Barcelona e Real Madrid, por exemplo. Mas acho que hoje seria isso. Acho que hoje City, Liverpool talvez fosse o clássico mais mais forte, e Real Madrid Barcelona voltando, eles voltam a ser relevantes. Mas acho que tem a ver... Tem muito a ver
1: com, com a qualidade do futebol das equipes. E você, Fernando, qual é a sua opinião sobre o maior clássico do futebol mundial atualmente? É Barça e Real? É o El Clásico? Ou você destacaria outro?
3: É, é, um pouco complicado essa resposta, mas eu acho que assim, acho que a gente aqui como brasileiro, a gente nas últimas gerações, né, nessas últimas, nesses últimos anos a gente se acostumou a ver muitos brasileiros, dos é, principais craques, jogando nesses dois clubes. Então, acho que tem um peso aí que eu acho que nós fomos muito influenciados a acreditar que, por causa disso, esse é o principal clássico mundial. assim, é, Como o Gabriel falou, lógico, tem muitos aí pelo mundo que são tão importantes historicamente quanto é, por como na Escócia, por causa da religião, como o Gabriel falou, o próprio Real Madrid e Barcelona tem um contexto político importante, é... mas eu acho que a gente é muito afetado por essa quantidade de jogadores brasileiros que jogaram lá nos últimos anos. É... Mas, sem dúvida, acho que hoje em dia, ainda assim, pode não ser o melhor tecnicamente, mas é o que mais chama atenção mas mas com certeza ele perde em termos técnicos para City Liverpool é, os principais confrontos do campeonato
0: inglês é não só eu discordo um pouco do Fernando quando ele diz que acho que a gente no Brasil tem essa visão que que é um grande clássico e para a gente é o maior clássico do mundo eu acho que não acho que se é uma visão mesmo global é, se você vê de grandes de grandes eventos mundiais assim Barcelona e Real Madrid sempre é um dos mais mais assim, absurdos de, de audiência de tudo Compa pode ser comparado aos, aos esportes americanos nesses termos então eu acho que a gente a gente tem tem um pouco de diferença assim eu acho que no não é só no Brasil acho que o, o brasileiro que eu concordo é, assim muito jogador brasileiro lá e eu acho que é o sonho de muito jogador do Brasil jogar nesses dois então aí tudo bem eu concordo muitas crianças tem muitas torcedores brasileiros que torcem para esse time, muitas crianças hoje em dia que torcem para esse time, então é uma coisa muito legal. Mas eu acho que em termos de ser uma coisa do Brasil, eu acho, acho que não, acho que é mais. E também do, do que o Gabriel falou, outra coisa de Barça, de Bayern e Borussia, eu acho que realmente não é o Bayern ganha tudo, é tudo de não tem muita muita disputa, mas eu acho que pode ser comparado a um grande clássico nacional. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Não de ter disputa por, por coisas. Tanto que nos últimos anos, se a gente pensar alguns anos, eles fizeram uma final de Champions League. Então, eu acho que é um, um grande feito.
3: Olha, Marciana, eu não quis dizer que é algo específico do Brasil. Não estou dizendo que só nós temos essa impressão. Mas acho que nossa visão é aflorada por causa desses elementos que eu falei. Claro que é um, que é um clássico global. Só queria, só queria ressaltar esse pontinho.
1: É, estamos estamos sentindo que o ambiente aqui está ficando hostil, né? ainda bem que a gente está gravando à distância, mas até complementando, é, pegando uma fala até de uma cena é, da questão global, né? eu acho que esse elemento, né? o tamanho das marcas Real Madrid e Barcelona, né? com tudo que essas duas equipes construíram ao longo dos anos, o que elas representam para, o, para a população local, né? para as suas cidades, né? o que elas representam em termos de história, tanto recente quanto um passado mais distante. Os jogadores que por lá passaram, acho que tudo isso torna o peso desse jogo muito grande e talvez por isso seja o maior clássico é, do futebol. né? Mas, de fato, atualmente é, este clássico, especificamente este é o clássico, ele eu acho que tomara que ele seja muito legal, tomara que seja um ótimo jogo, mas não está despertando tanto interesse antes da partida. Mas o peso das duas equipes é gigante. E aí, falando de peso de camisa, né, de tradição, eu quero trazer uma discussão aqui para vocês totalmente fora do El Clássico, para a gente fechar o bloco, é um gancho com essa questão de peso de camisa e para a gente falar rapidamente do último finalista né, da Liga dos Campeões da Europa, o PSG, que acabou na sua estreia na fase de grupo da Champions League perdendo para o Manchester United. Então, Gabriel, pesou a camisa do Manchester, mudando muito rapidamente de assunto, mas já que a gente está falando um pouco desse peso de camisa, pesou a camisa do Manchester nesse duelo contra o PSG, que deixou a gente muito curioso, com muita expectativa, fez um final de temporada legal, finalista da Champions pela primeira vez na história, mas lá, já na primeira rodada, na fase de grupos, perde para o Manchester em casa. Ó,
2: apesar de não ter sido a camisa é, que a gente está conhecido, a, a camisa das noites europeias do Manchester United, a vermelha tradicional, isso é uma, bem questionável do ponto de vista é, estético, é, a camisa do Manchester pesou. É, o time do PSG parece que sentiu muito a derrota na final da Champions League para o Bayern de Munique. É, acho que eles entenderam que aquela era a grande chance deles, que é, talvez não tivesse a oportunidade tão cedo. E, não é... e sabem que também não é fácil voltar para a Champions League, para a final, disputar toda hora por melhor que seja o time. É, o Manchester está naquele situação no meio do caminho, ali parece que vai evoluir, não evolui, parece que não vai evoluir, não evolui, fica no meio do caminho, é, mas tem muitos bons jogadores, né, e acho que acabou pesando isso, e o fato do Manchester ser um time tradicional na Champions, inclusive eliminando o próprio PSG, duas edições ou três edições atrás, se eu não me engano é, no próprio no próprio Parque de Princes, então
1: é, acho que pesou sim a camisa do Manchester é, Gabriel, você fez uma observação aí de cunho estético que foi muito bem feita, naquela né? camisa que ainda não viu né? É, acho que é a terceira camisa né, do, do Manchester para essa temporada, se eu não me engano e aí quem ainda não viu, dá uma pesquisada é um uniforme bem é, uniforme como um todo né? o conjunto como um todo bem questionável, tem gente que gosta nada contra, mas de fato também é, é bem diferente do que a gente tem visto no, nas últimas temporadas em termos de uniforme do Manchester mas voltando até um pouco para a discussão Tirando o, o, a cor da camisa propriamente dita, Macena, para você, é, pesou? O que, que você avalia aí
0: desse jogo? Ah, Vitor, eu acho que pesou bastante, sim. A gente tem um time do Manchester que acabou de vir de uma goleada, de, tomou 6 a 1 do Tottenham, e mostrando, não mostrando um futebol muito bom, não conseguindo ser efetivo. E chega numa Champions League, num torneio contra um time que tem peças eu diria, assim, um pouco melhores o PSG, mas as peças do Manchester são muito boas também. A gente tem o Bruno Fernandes, a gente tem o Pogba, a gente tem elementos para você conseguir fazer um time muito melhor que o time do Manchester United é hoje. E ele não, não fez um grande jogo também contra o PSG. Ele fez um jogo burocrático, fez o um jogo sabendo, sabendo do, o que tinha que fazer, é, encontrou um PSG, que é as suas melhores peças. Por exemplo, o Neymar estava num dia muito ruim, então, eu acho que pesa, assim, a camisa. E, assim, é, por que, que o Neymar estava num dia ruim? A gente não sabe, mas provavelmente é um cara que sentiu o peso daquele jogo, estava sentindo, acabou de vir de uma derrota numa final, que eu acho que foi a vez que ele chegou mais perto de conseguir conseguiu o que ele queria pelo PSG e não conseguiu. Então, eu acho que a camisa nessas horas pesa muito nesse sentido, assim, do, dos caras falando assim, cara, é a oportunidade que a gente tem, de conseguir mostrar alguma coisa e acaba vivendo uma pressão muito maior que a pressão normal de um jogo de futebol. E o time não, não rende. Exemplo, o Mbappé também não jogou bem, o Di Maria não jogou bem. E são jogadores que conseguem mostrar muito mais do que mostraram nesses jogos. E aí chega, pega o um Manchester United com um time certinho, um time que sabe jogar competição, um time que mostrou que a, a qualidade que tem como de alguns jogadores como o Bruno Fernandes. E vai lá no finalzinho o Rashford e decide o jogo, numa jogada praticamente individual. Então, é assim, o futebol é assim. E por isso que eu muitas vezes falo que a camisa pesa, pesa muito.
1: É, eu também acho que fei... tem, tem muita gente até brincando que virou, virou freguesia, né? Porque a última vez que eles tinham se enfrentado na Champions foi aquela virada que o Gabriel citou aqui, que aí o Manchester eliminou o PSG, né? Na França, né? em Paris. Então, tem até muita gente comentando que virou, apesar do PSG querer entrar no grupo dos grandes ele ainda não é e virou tem uma freguesia aí mas eu queria também é, aproveitar é, para a gente encerrar o bloco deixar uma pergunta para o fernando sobre esse jogo que é sobre o destaque dele da semana passada que foi o degea né um destaque negativo que o fernando tinha colocado e aquilo que a gente fala né o fernando que a gente até comentou que o de Gea tem momentos muito ruins né algumas cenas até patéticas e outros momentos de goleiro de prateleira número 1 um da europa aí Nesse jogo ele mostrou isso, né? Ele foi uma atuação muito segura do De Gea.
3: Pois é, Vitor. É, assim, o, o Navas também foi bem no jogo, né? Apesar do PSG ter perdido. Mas sim, o De Gea... É, é, eu não entendo o que acontece com ele. Ele contrasta muito boas atuações com péssimas atuações. E, e, e isso, na real, que é preocupante, né? Você nunca pode contar com ele. Nesse jogo ele foi bem no próximo, quem sabe? Mas assim, a gente sabe que é um cara que tem técnica, que... que... Tem tudo para ser um dos melhores, mas... Bom, tomara que esse jogo dê confiança para ele ele siga fazendo isso que ele fez é, durante a semana.
1: É, Fernando, exatamente isso que acontece, né? O, o De Gea, a gente já viu ele fazendo grandes partidas, eu não lembro exatamente o ano, mas teve uma vez um duelo entre Tottenham e Manchester United, que foi até no, no estádio Wembley, que ele fechou o gol, foi bem demais, mas aí também, às vezes, tem algumas atuações patéticas, erro de saída de bola, frango, é, saída ruim do gol, enfim. Mas é um goleiro que eu acho que tem muito potencial e eu espero que ele ainda consiga ter, uma, ter atuações mais sólidas né, e mais é, uma, uma maior sequência de boas atuações. Vamos aguardar, então a gente encerra assim, a gente fez esse breve desvio aí, esse parênteses, a gente abriu um parênteses na discussão é, para falar um pouco desse peso da camisa nesse duelo especificamente, é, mas fique aí que já já a gente tem desafio aqui no 4 na Linha. Voltamos com mais um bloco do 4 na linha e, como de costume, nós temos o nosso desafio e, como falamos na semana passada, quem vai conduzir é o Gabriel. Então, Gabriel, a bola está contigo. Vamos ver aí o que, que você preparou para a galera.
2: Bom, o nosso desafio vai é ser o perfil e tem a ver, claro, com o tópico principal do programa de hoje. Vamos ver se vocês estão ligados aí. Pode começar. É o Igor começa, né? Então,
0: vamos lá. Eu quero a dica de número 10.
2: Sou um dos 12 jogadores em toda a história a deixar o Real Madrid para jogar pelo Barcelona.
0: Eu vou de é, Evaristo e Macedo. Não é essa. Vitor.
1: Eu vou de número 11.
2: Defendi a minha seleção como jogador em três Copas do
1: Mundo. Luiz Figo. Fernando, vai. Quero oito.
2: Já atuei como atacante e também como meio campista.
1: É... Sei lá, vou de Puskas.
2: Não, foi um bom chute, mas não.
0: Minha vez, então, eu vou de
2: um. Tenho três títulos do Campeonato Espanhol no meu currículo como
1: jogador. Então eu vou de, de Stefano. Também não. Vai, Vitor. Vamos número 7. Já estou aposentado. Cara, isso pode ser ambíguo, né? Mas vamos lá. Eu vou de Luiz Henrique. Você acertou. Muito bem. Eu achei, que, achei realmente
2: que ia demorar mais
1: nessa. Então, na verdade, o que me deu o, o estalo... Foi o Real foi Madrid o... pro o Barcelona. Foi porque na hora que você perguntou a primeira, é, eu, quando você falou isso, eu fiquei pensando tipo na transição qualquer lado, eu não me liguei. Ronaldo,
2: Figo, você
1: pensou é, nisso tipo, eu pensei, em, porque a maioria foi do Barça para o Real. Barça para né? o Real, é. 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 Por isso que eu, eu quis na, destacar. Não, é então, e aí, tipo na verdade, quando você falou, eu ignorei da onde para onde, eu fiquei com a, entre eles, Sim. entendeu? Dá de um para o outro. Mas aí depois, quando você falou que era real pro... Quando você reafirmou que era real pro Barça e falou da posição, né, de meio campista atacante, eu falei, cara, dos últimos assim, com destaque, acho que só ele... Não, e... então outro cara que poderia ser, mas é que muita gente não sabe, é o Etor.
2: É, que... é, verdade, é verdade. Só que ele não foi também do Real Madrid para o Barcelona direto, né? Ele rodou... E não teve e... o fator meio campista, né?
0: Então... É, eu inclusive é, nem foi... lembrava que o, que o Etor o tinha jogado no Real Madrid.
2: É, acho que ele jogou, tipo, tinha 18 anos, sei lá, era moleque.
0: Mas sabe o que eu achei
2: maneiro? Foi bom, foi bom. gostei do perfil de hoje, achei interessante. Cara, uma, mas um, um, o que eu achei mais maneiro, ele, ele, é, ele é um dos únicos quatro em toda a história a marcar pelos
1: dois times no El Clássico. Ah, eu acho que eu tinha visto isso uma vez. Quando ele ainda era técnico do Barcelona, eu acho que alguém fez uma reportagem sobre isso, não lembro exatamente qual.
2: Porra, uma, que, uma que ia bugar vocês, era a 12. Eu botei, já trabalhei com Guardiola e Mourinho ao mesmo tempo caralho, vocês não entender nada, não. nada. essa, essa eu, ia, eu ia ignorar era Mourinho, era assistente do Barcelona e Guardiola ainda era jogador
0: caraca, não caraca, fazia era ideia disso na
1: época, época do Cruyff? não, era do Bobby Robson
0: foi, foi isso, maneiro, então maneiro. parabéns Igor
1: um que parabéns Igor, cara
0: <risos> obrigado, obrigado Gabriel. Porra, foi vaciana. muito difícil ganhar foi muito difícil ganhar
1: <risos> parabéns, <risos> parabéns mas Gabriel, obrigado, foi um excelente ótima escolha, gostei do perfil de hoje e continue aí porque a gente tem já já a gente volta para o nosso último bloco com as dicas de jogos do fim de semana e voltamos agora para o nosso último bloco, o bloco de dicas de partidas do fim de semana, não vamos destacar, é o clássico né, porque já falamos dele, fizemos uma análise detalhada desse confronto então eu quero chamar o Gabriel, depois o Marcelo e depois o Fernando para é, saber quais são os destaques deles de partidas desse fim de semana.
2: Bom, Vitor, o meu destaque para o jogo do final de semana é o clássico do Vale do Ruhr, entre Borussia e Schalke. É, apesar do Schalke estar tá muito mal na tabela do Campeonato Alemão, é um clássico. É, e eu acho que o mais importante, na verdade, é observar o Borussia Dortmund, né? que ele está em terceiro, está empatado com o Bayern em número de pontos, e está um ponto atrás do Leipzig. Então, é um confronto importantíssimo para o Borussia continuar ali na, na parte de cima da tabela, se ele realmente quiser disputar o título. Porque o Campeonato Alemão, como a gente sabe, é, não dá para imaginar o Borussia ficando muito atrás do Bayern de Munique e depois tirando essa diferença. O Bayern botando alguma diferença na frente vai ficar na frente, dificilmente vai perder posição. Então, é bom o Borussia começar a... Ah, Acompanhar o Bayern de perto se realmente quiser disputar o título desse ano.
0: É, já meu destaque vai ser para o jogo entre United e Chelsea da Premier League, sábado, 1h30, um com transmissão da ESPN Brasil. E é um jogo assim que, no início da temporada, a gente, muito, nós falamos muito sobre a, a Premier League, sobre como a gente achava que ia terminar, e foram dois times que a gente achava que iam chegar lá no no G4, né, para chegar na próxima Champions. E falar muito também do Chelsea, que talvez o Chelsea pudesse, pelas contratações, chegar no, no topo, brigar para uma segunda, segunda colocação. Então, eu acho que é um grande jogo, mas as duas equipes não vivem bons momentos, apesar do United ter ganho o último jogo do PSG, como a gente já falou, mas vem de muita oscilação no campeonato inglês, não vem bem. O Chelsea empatou com o Sevilla na primeira rodada em casa na Champions, também vem de jogos não muito bons, empatou com o West Bromwich... Na Premier League, então eu acho que é um jogo para gente ficar de olho. São duas grandes equipes que não vivem seus melhores momentos e que talvez uma vitória num clássico possa ser o, o gás que, é, que precisa para começar a render, começar a ter resultados melhores, começar a ter um jogo melhor. Então eu acho que é um grande jogo para vocês ficarem ligados.
3: Bom, a minha indicação de hoje é, é o para o confronto entre Arsenal e Leicester. É, ambos começaram vencendo na Liga Europa nessa semana e são times com campanhas praticamente parecidas nesse início de Premier League. Ambas as equipes estão na parte de cima da tabela, com nove pontos ganhos, sendo três vitórias e duas derrotas. É, o Leicester só está na frente em quarto lugar por conta do número de gols marcados, então acho que vai ser um jogo bastante importante para dar uma movimentada na tabela, porque quem vencer pode se aproximar dos líderes, caso o Aston Villa ou o Everton acabem tropeçando. Enfim, pode dar um jogo bom, né? O Arsenal, apesar de vir para uma derrota para o City, e ter tido muita dificuldade no ataque na última partida, não vem jogando mal, né? o, o, como eu falei no programa passado, os, os, os reforços para essa temporada entraram bem no time, e acho que por jogar em casa ele tem mais chances de vencer. O Leicester vem de duas derrotas seguidas jogando em casa, e com atuações bem abaixo do que a gente começou a ver esse ano. Vamos ver se eles saindo de casa agora conseguem dar um sufoco no Arsenal.
1: Para encerrar o meu destaque de partida, ela não ocorre... É, especificamente no fim de semana, mas é da rodada do fim de semana, que é, é mais um clássico no Campeonato Italiano e mais um clássico envolvendo o Milan. É, Milan e Roma, que se enfrentam na segunda-feira, às 15 para as 5 da tarde. É um duelo que eu acho que pode ser bem legal, até para, como o Gabriel até destacou no início, para a gente acompanhar de novo em ação o Ibrahimovic. É, vamos ver se o Ibra vai em mais um clássico, em mais um jogo grande do Milan, fazer a diferença, ele que fez a diferença no duelo entre Milan e Inter de Milão. Temos aí mais um confronto entre Milan e Roma. Já viveram momentos melhores, né? já tivemos momentos mais agradáveis e mais, como a gente falou até do clássico aqui hoje, de tipo, uma fase um pouco melhor desse duelo. A gente também já teve outros momentos de que a gente ficava um pouco mais curioso para ver duelos entre Milan e Roma, não é assim no momento, mas acho que pelo peso da, das duas equipes, pela camisa e pela pelo fator Ibrahimovic. É um jogo que a galera pode ficar aí atenta. Então, Milan Roma, segunda-feira, às 15 para as 5 da tarde. E assim nós encerramos mais uma edição do 4 na Linha. Obrigado pela companhia de todos, pela presença dos nossos participantes e aguardo vocês no programa da semana que vem. Um abraço e até lá.
2: Na perna esquerda Ele está parado